Hace un año, el mundo se levantó con la noticia de que tropas rusas enviadas por Vladimir Putin habían invadido a Ucrania en pleno invierno, un 24 de febrero del 2022. Esa voz que oyen es del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dio un discurso ante el parlamento ruso conmemorando un año de la decisión que él tomó como presidente de Rusia de invadir la región del Donbass en Ucrania considerada como una región prorrusa, una histórica región minera, rica en carbón, y que fue un centro muy importante desde finales del siglo XIX en el proceso de industrialización de lo que en ese momento era la Unión Soviética. El Donbass es, después de Kiev, la región más densamente poblada de Ucrania, Rusia justificó esta invasión sobre esta región con el argumento de que hubo un presunto genocidio de los habitantes de esta región y fue enfática en decir que esta invasión buscaba desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. De inmediato Occidente respondió la Unión Europea, la OTAN, se movilizaron todas las alarmas y se cambió muy rápidamente el mapa político del mundo. Y lo que se pensaba iba a ser una guerra corta se ha convertido en una guerra larga cuyo fin se ve lejos. Mientras Putin hacía su discurso ante la Asamblea Federal en Moscú, las Naciones Unidas en una Asamblea General acordaba una resolución en la que recalcaba la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general justa y duradera en Ucrania. El texto en el que se reiteraba la necesidad de una retirada inmediata, completa e inconstitucional de todas las fuerzas militares rusas del territorio ucraniano, fue respaldada por 60 países y obtuvo 142 votos a favor y 7 en contra. Bielorrusia, Eritrea, Mali, Nicaragua, la República Popular Democrática de Corea, Rusia y Siria. Y 32 abstenciones. Colombia votó a favor de la resolución es decir, del retiro de las tropas rusas del territorio ucraniano. Esta guerra se pensó que iba a ser corta y que iba a ser tan corta como lo fue la guerra ruso-georgiana ocurrida en el 2008, cuando Rusia invadió a Georgia el 7 de agosto del 2008. Georgia is 
in, in full regime of self-defense against unfounded and totally legitimate aggression from the Russian Federation. Esa guerra fue corta, porque duró tan solo nueve días. La guerra se terminó porque hubo un acuerdo de alto el fuego y una victoria militar de Rusia sobre Georgia. El final de esta guerra, que en realidad duró cinco días, se saldó con 800 muertos, según una misión oficial de investigación de la Unión Europea. Human Rights Watch afirmó que todas las partes cometieron numerosas violaciones a las leyes en situaciones de guerra durante el conflicto, a pesar de haber sido una guerra relámpago. Este conflicto, de todas formas, dejó maltrechas las relaciones entre Georgia y Rusia y orientó a Georgia hacia la Unión Europea, con la que firmó un acuerdo de asociación en 2014, fortaleciendo el acercamiento con Occidente de varios de los estados que habían formado parte de la Unión Soviética, cosa que fue vista por Vladimir Putin como una amenaza, no solo de la Unión Europea, sino de la OTAN. Sin embargo, lo que pasó en Ucrania no fue lo que pasó hace tanto tiempo en Georgia. Esta guerra no duró cinco días, como la invasión de Rusia a Georgia. Esta guerra lleva ya un año. El profesor experto en relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Yacir, explica aquí en a fondo por qué esta guerra, que según los analistas se pensaba que iba a ser una guerra corta, como la que se produjo entre Rusia y Georgia en el 2008, es una guerra que se nos está complicando. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Eh, yo creo que tres cosas, como para resumir y, y lanzar la discusión. Lo primero, una guerra que muy poca gente esperaba. Eh, cuando en diciembre del 21 los servicios de inteligencia eh, británicos y estadounidenses hablaban de que Rusia estaba esperando bueno, para invadir Ucrania, creo que muy pocos creímos porque era, era demasiado irracional, o sea, no había una razón objetiva. Entonces lo primero es eso, una guerra que creo que poca gente se esperaba. En segundo lugar, una guerra, como tú bien decías, que se pensaba que iba a ser una operación muy corta. ¿Por qué? Porque teníamos un antecedente y es bueno recordarle a la gente que en 2008 pasó algo muy similar. Con la misma retórica, Vladimir Putin diciendo, mira, acá está ocurriendo un genocidio en contra de una minoría, Rusia tiene un deber histórico con esas poblaciones, eh, intervino en Georgia y pues, básicamente hubo una operación que duró muy poco, la resistencia del ejército georgiano pues, no duró casi nada. Y eh, la guerra pues, termina durando mucho más. Y en tercer lugar, ahora que tú hablas de, de la OTAN, de Naciones Unidas, de América Latina, yo creo que hay dos expectativas que no se cumplieron. Uno, primero que Ucrania iba a caer rápido, ¿no? Putin muy eh, aceleradamente dijo, vamos a derrocar a Zelensky, vamos a cambiar el régimen, etcétera. Eso no pasó y la guerra se terminó alargando, pero tampoco pasó que Putin fuera a caer. Yo me acuerdo mucha gente hace un año diciendo, mire, esto puede ser el, el comienzo del fin de Putin. Rusia no va a aguantar el peso de las sanciones. Eh, se trata de las sanciones más fuertes que se hayan impuesto a lo largo de la historia del sistema internacional. Y lo que vemos concretamente es que hoy, para bien o para mal, y por razones 
que tal vez valga la pena discutir, Putin hoy tiene niveles de cohesión interna importantes. Eh, logró venderle a Rusia esta imagen de que hay una, una guerra justa, una guerra de legítima defensa, cosa que a mí me parece que hace parte de una retórica delirante. Entonces me parece que en eso estamos y pues cierro diciendo que me, me preocupa un poco que no, no hay perspectiva de paz, ¿no? Hay, hay un poco la perspectiva de quién va a aguantar más y son muy pocas e ignoradas las voces que hablan de, de una negociación cuanto antes. Una de las frases más duras que pronunció Putin ante la Asamblea Federal de Rusia conmemorando la invasión a Ucrania de un año es esta. Fueron ellos, señalando a Occidente, quienes desencadenaron la guerra. Según Putin, la invasión a Ucrania fue necesaria para defender a Rusia, pues Occidente se estaba y se está preparando para convertir a Ucrania en una plataforma de lanzamiento desde donde la OTAN puede disparar misiles y atacar a su país. Putin ha justificado ante el pueblo ruso esta guerra en Ucrania como una guerra preventiva. Y según él, a Rusia no le quedó más opción para defender a su pueblo que invadir a Ucrania. Aunque muchos de estos argumentos sean delirantes y se caigan de su peso, porque no hay ninguna guerra que se pueda justificar, es bueno entender cuál es realmente el reclamo que le hace Putin a Occidente para entender que esta guerra es producto de un acumulado de errores que no solamente se le pueden achacar a Vladimir Putin, porque ninguna guerra se puede ver a través del visor del blanco y negro. La guerra es mucho más compleja. Y las razones para que los fusiles se disparen también. Eso lo sabemos muy bien los colombianos. Mauricio Jaramillo explica los orígenes de esta guerra y los acumulados de errores históricos que se hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, producto de un tratado en 1949, mediante el cual 10 países del Atlántico, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. ¿Y cuál era la amenaza en ese momento? Pues la Unión Soviética. La OTAN se creó como una garantía para asegurar los estados de Europa Occidental que estaban amenazados por la Unión Soviética. A ver, eh, lo que dice Putin es delirante, yo insisto, pero tiene algo de lógica. ¿sí? No, no, no con esto se puede justificar. Y es, de nuevo, para recordar a la gente, cuando se está desintegrando la Unión Soviética, los soviéticos todavía eh, negocian directamente con la OTAN y el pacto al que llegan, hay un documento además firmado, es que la OTAN, que es la organización 
Tratado Atlántico Norte, que se creó a finales de los 40, precisamente para limitar a la Unión Soviética, es decir, es una alianza militar en contra de Moscú, para decirlo pues en carta blanca. Y el pacto era, bueno, nosotros vamos a desaparecer, eh, desaparecen las alianzas militares, por ende, el pacto al que se llega es que la OTAN no se va a extender, no se va a alargar. En el 99, la OTAN, aprovechando la debilidad de Rusia, la gente se va a acordar de que en ese momento estaba de presidente Boris Yeltsin, eh, presidente sin gobernabilidad, un presidente que aparecía tomado públicamente, Rusia humillada, Occidente aprovecha y amplía la OTAN a Hungría, Polonia y República Checa. Rusia no dice nada. En el 99, la OTAN bombardea Yugoslavia, un territorio muy cercano a Rusia, y Rusia no dice nada. Entonces, lo que dice Putin es que la OTAN ha venido expandiéndose y ha venido provocando, y la gota que rebosa la copa es cuando en el 2008 Bush le propone formalmente a Ucrania que entre a la OTAN, y Rusia dice, esta es mi línea roja. Y en esta retórica de Rusia, que insisto, yo creo que no es muy justificable, Rusia dice que la, el ingreso de Ucrania es inminente, y con la entrada de Ucrania, eh, los tres nucleares que están en la OTAN, que son Estados Unidos, Reino Unido y Francia, podrían poner misiles a 400 kilómetros de territorio ruso, con lo cual pues Rusia dice, yo lanzo esta guerra en, en legítima defensa, insisto, lo cual es una tesis bastante, bastante discutible. ¿Y por qué dice que es bastante discutible? Porque yo creo que hubiese habido formas en que Rusia hubiese podido disuadir a Occidente frente a la expansión de la OTAN. Eh, yo creo que todo Occidente sabía, es más, yo creo que en Occidente no había consenso respecto a ampliar eh, hasta ampliarse, perdón, hasta Georgia y Ucrania. Ya, ya lo había hecho George Bush en el 2008 y de hecho buena parte de los países occidentales dijeron nosotros no queremos pelear con Rusia, Francia, Alemania, Turquía eh, y de golpe a mi juicio con la guerra, el, la ausencia de consenso se termina resolviendo y un montón de estados que estaban dudosos, España por ejemplo, que tampoco era partidaria de ampliarse a Ucrania, ahora con la guerra se termina volviendo atractivo, algo que hace 12, 15 años no lo era. Entonces yo creo que ahí sí hubo un error de cálculo y, y también un poco la, la, el, el, la falsa comparación con Georgia. Yo lo que creo es que dijeron, mira, aquí vamos a hacer lo mismo que con Georgia, va a haber muy poca resistencia y con esto va a quedar el antecedente de que la OTAN no se puede seguir expandiendo. Yo creo que ahí sí hay un cálculo que le sale más a, a Vladimir Putin. ¿Qué ha cambiado entonces desde que Rusia invadió en una mañana de invierno de febrero del año pasado al territorio del Donbass, en el este de Ucrania. Primero que todo, que se reconoció por parte de Rusia la independencia de dos regiones separatistas, las autoproclamadas República Popular de Donetsk y de la República Popular de Luhansk. A pesar de que esta medida fue condenada por Ucrania y por la OTAN y muchos países occidentales, pues Rusia tiene hoy posesión y control sobre estos territorios. Estas dos repúblicas separatistas no es lo único que Rusia ha anexado de territorio ucraniano. En el 2014, Rusia ya había anexado Crimea, que es una península que sigue siendo disputada por parte de Ucrania y Rusia. Sin embargo, como bien lo dijo Mauricio Jaramillo, a pesar de que Rusia, pues es Rusia, no ha podido sacar a Zelensky del poder, ni tampoco 
ha podido lograr que Kiev entregue sus armas. Hoy la guerra de Ucrania está siendo financiada cada vez más por los Estados Unidos, un país que día por día aumenta su participación militar en esa guerra de Ucrania, a pesar de que no haya puesto todavía ni un muerto. En la Unión Europea, países como Alemania cambiaron su política antibelicista por una política militar de ayuda directa a Ucrania, con la entrega de blindados que hoy están en manos de Zelensky. Países como el Reino Unido, Polonia, además de Alemania, Canadá, Países Bajos, Italia, Francia, España, además de Estados Unidos, forman parte del grupo de naciones que están ayudando militarmente a Ucrania. Durante el último año, la ayuda militar a Ucrania equivale al 94% del gasto de defensa ruso en 2021. De ese tamaño es el apoyo de Occidente a Ucrania, al gobierno de Zelensky. Por primera vez, los Estados Unidos adopta unas sanciones sin precedentes contra Rusia. Y países como Japón, Alemania, Italia y Australia, además de Francia, y el Reino Unido, los están secundando. La guerra y las sanciones de las represalias han causado un impacto en los mercados de energía y de alimentos que ha impulsado una ola de inflación global. Países como Alemania han tenido que cambiar su matriz energética porque dependían del gas que provenía de Rusia. Por cuenta de la guerra, pues están pasando un invierno muy complicado debido a que tienen que buscar en otros países el gas que antes suministraba Rusia. Un año después, esta guerra corta ha producido 8 millones de refugiados en más de 40 países. Y un dato interesante, Rusia, la Rusia de Putin, es también un lugar donde muchos refugiados de la guerra están siendo recibidos. Al igual que en repúblicas como Estonia, Montenegro y la República Checa. Es decir, que el impacto de esta guerra en Ucrania ha sido mundial y que muchísimas cosas han cambiado y que hoy somos muy distintos a lo que éramos hace un año. Así lo explica aquí en a fondo el profesor Mauricio Jaramillo. Un año después, ¿cómo está el mapa? Bueno, yo tengo la impresión que eh, para Estados Unidos el, el escenario es muy favorable. Eh, Estados Unidos cuadruplicó la exportación de gas licuado a Europa, está eh, entregándole buena parte de lo que no recibía por lo que está dejando de recibir con Rusia. Eh, va a incrementar sus ventas militares a los estados europeos que quedaron desabastecidos militarmente por la entrega de, de blindados, eh, fusiles de asalto, próximamente aviones de combate. Entonces, Estados Unidos no está poniendo los muertos, se está llevando todo el crédito de la resistencia de la guerra. Como Segunda Guerra Mundial. Eh, exactamente. No está poniendo nada, eh, la está financiando. Y aquí también hay que decir que la salida de Angela Merkel es, es traumática porque no hay ningún líder que calce esos zapatos, ni Emmanuel Macron, ni Rishi Sonak, 
eh, mucho menos Olaf Scholz. Entonces, en ese vacío, en ese vacío, Estados Unidos vuelve a ejercer una suerte de tutela sobre Europa, que básicamente Europa está tomando las decisiones que Estados Unidos quiera imponer. Entonces, en Europa había antes de la guerra dos pulsos. Una, un paneuropeísmo, sobre todo liderado por Angela Merkel, que son los derechos humanos, recibamos bien a la migración, la multiculturalidad, eh, etc. Y había este bloque de euroescépticos, que eran Polonia, eh, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría... Hungría y Polonia, además, con unas peleas en el seno de Europa por violaciones a los derechos humanos frente a ciertas minorías. Una, un mes antes de que empezara la guerra en Polonia se estaba construyendo un muro para detener la llegada de migrantes de Medio Oriente y Asia Central. Entonces, en ese pulso hoy en Europa terminó ganándolo el euroescepticismo. O sea, la Europa de los que quieren el nacionalismo, los antirrusos, etcétera, en buena medida por, por la lógica de la guerra. Entonces, en ese pulso, Europa abandonó la tesis de que a Europa la mueve la integración. Cerraron todo el comercio, cerraron todo el comercio. Eh, llevábamos más de medio siglo sin guerra entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque lo que se dijo en la posguerra fue entre más dependamos entre nosotros, mejor nos va. Mejor nos va y menos chances hay de guerra. Uh -huh. Hoy volvimos a la lógica de la primera mitad del siglo XX. Eh, entre menos dependamos de Rusia va a ser mejor. Es decir, echaron para atrás toda una política de acercamiento, de interdependencia que va a ser muy difícil reconstruir. Lo mismo ha pasado con China. Eh, yo tengo la impresión de que de todas maneras China está emergiendo un poco, está emergiendo su liderazgo sobre todo en el tercer mundo porque cuando uno ve la posición de los estados de la Unión Africana, de Medio Oriente, es decir, de sobre todo árabes y musulmanes y los de América Latina, la única voz grande, de esos cinco grandes, hay que recordar a la gente que hay cinco países en el Consejo de Seguridad en el Consejo de Seguridad con poder de veto, que son China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, como que el único que hace eco de lo que está diciendo hoy esos países de, del llamado sur global es China. Lo único que dice, mire, eh, nosotros indirectamente lo ha dicho, condenamos cualquier violación a la soberanía de un Estado, y con eso creo que es un mensaje duro también a Putin de que China no va a lanzar ninguna señal de simpatía a la anexión de esta, de esta región del Donbass. Pero necesitamos, necesitamos negociar ya. O sea, cada día de guerra, esto la gente no lo entiende, en cada día de la guerra se muere gente inocente. O sea, cada día hay un papá que no va a volver a ver a su hijo, a su esposa, a su mamá. Todos los días se está muriendo gente. Y el único Estado que está diciendo, negociemos cuanto antes porque la guerra no la va a ganar nadie, es China. Entonces, a mi juicio, una de las grandes ganadoras y que ha comprobado un poco como su coherencia en el discurso, es precisamente China. Y tenemos un sur global que desafortunadamente es en este momento irrelevante. Sí, hay, hay que decirlo así como a calzón quitado, desafortunadamente. En América Latina, esta guerra también ha perfilado una nueva manera de relacionarse con Estados Unidos y con la guerra misma. Sobre todo después de que Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, exhortara a los países latinoamericanos a que enviaran armas a Ucrania en apoyo del gobierno de Zelensky. La mayoría de los gobiernos de América Latina dijeron que no, encabezados por el gobierno de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro de Colombia además de Gabriel Boric de Chile. Para Colombia, esta petición tiene un sentido distinto 
a los demás países de América Latina. Porque a diferencia de Brasil y de Chile, de Argentina, resulta que Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos se convirtió en socia de la OTAN. Mauricio Jaramillo nos explica qué significa esta figura y qué responsabilidades nos genera. Ahora que la OTAN se está convirtiendo en el muro de contención de las pretensiones expansionistas de Vladimir Putin. América Latina ha mantenido una tradición del respeto de la no injerencia y el apoyo a la solución pacífica de las controversias. Y eso es básicamente lo que están diciendo la mayoría de los estados latinoamericanos. Decir, nosotros no tenemos por qué tomar partido. Y ojo, la neutralidad no es indiferencia con la guerra. La neutralidad no es aquiescencia con lo que está planteando Putin. Porque de hecho la mayoría de estados latinoamericanos lo que han dicho es cuando nos han pedido condenar la invasión y la condenado. anexión de las provincias, las dos cosas se han hecho. Sí. Sin, sin... Primero se condenó la adicción de Donbass. Del la, Donbass. No, del nadie Donbass. la ha reconocido en América Latina, salvo, salvo los tres casos que ya conocemos, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, que ellos sí están alineados y uno no podría, esto es un absurdo, equiparar la postura de Boric, eh, de Lula, de Fernández y de Petro con la de Maduro, con la de Díaz Caner y con la de Ortega. Eso, eso es un disparate que, es, que desafortunadamente también está medio circulando. Entonces, eso es lo primero. La, la tradición de América Latina, a mi juicio, se está honrando. Luego viene la tradición colombiana, que es que la, la constitución colombiana es muy clara en términos de política exterior en cuanto a la no injerencia, en cuanto al apoyo de los principios del multilateralismo, el derecho internacional, etcétera. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, a mi juicio, yo he sido muy crítico de la política exterior de este gobierno, pero en este, en este eh, punto en particular, Colombia ha mantenido una neutralidad que no es incompatible con la paz. Ha pedido la paz, ha pedido que se negocie. Entonces, cuando América Latina le piden que envíe armas, lo que ha hecho América Latina, como lo hizo cuando se dio la guerra de Irak en el 2003, cuando se dio la guerra en Libia en el 2011, 2013, perdón, es decir... Nosotros no vamos a apoyar la guerra porque creemos que el envío de armas lo que hace es mantener, prolongar esa guerra. Colombia está en una situación particular, claro, en la, en la época, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia se volvió socia, más no miembro de la OTAN. La OTAN es una alianza y como toda alianza militar, cuando hay una agresión contra uno de los miembros, pues el conjunto tiene que responder. Colombia no está en esa alianza, no tiene el deber de asistir militarmente, ni los países tienen el deber de asistir a Colombia en caso de agresión exterior. Entonces, es, una, es un socio, insisto, que comparte prácticas y que comparte información. Tiene una, un nivel de cooperación que cada gobierno decide cuánto enfría y cuánto calienta. Este gobierno, creo yo, es evidente, lo va a enfriar. Y dice, nosotros no nos vamos a retirar del acuerdo de la OTAN, pero no, no vamos a hacer nada más allá de lo que esté escrito. En el gobierno anterior... Hubo una interpretación, a mi juicio, equivocada de que era como si Colombia fuese miembro. Entonces, en virtud de eso, Colombia se apropió de la bandera de Ucrania. Colombia apoyó sin que se lo pidieran de manera demasiado efusiva a Ucrania. Eh, peleamos en el Consejo de Seguridad con Rusia. Eh, la acusamos de un montón de cosas. Dañamos nuestra relación con Rusia como nunca había ocurrido en nuestra historia. Entonces, un poco por el traslado de esas polémicas ideológicas internas a la política exterior que ya había ocurrido en la época de Uribe, terminamos pagando los platos rotos. Entonces, yo creo que acá ha habido, ha habido coherencia. Es lo que, mire, eh, yo creo que usted se va a acordar de esto, María Jimena, el gobierno de Uribe, 
Colombia y, y, y El Salvador fueron los únicos estados de América Latina que apoyaron la guerra en Irak, los únicos. En ese momento, dos senadores citaron a control político a, a, a Carolina Barco, diciéndole, precisamente recordándole la trayectoria, la tradición colombiana de apoyo a la paz. ¿Sabe quiénes fueron esos dos? Petro y Robledo. Entonces, a, mí, a uno puede que le guste o no Petro, pero lo que está haciendo Petro, y si uno revisa su carrera y lo que ha dicho el, el, el polo, el polo democrático, alternativa democrática, todas las decisiones de la izquierda, incluso hoy el Moir, en todas siempre ha habido un pedido para que se condene la guerra y se apoye la paz, y creo es, que es grosso modo lo que está haciendo Colombia. En este discurso en el que Putin eh, eh, demonizó a Occidente y conmemoró un año de la invasión de tropas rusas a Ucrania, también anunció la suspensión del Tratado de Armas Nucleares que firmó con Estados Unidos en el 2010. Ese tratado firmó y selló la reducción de armas estratégicas entre los dos países. Mauricio Jaramillo explica en qué consistía este tratado y explica por qué el temor de que esta guerra se convierta en una guerra nuclear, todavía está muy lejos. El mundo de la posguerra eh, se organizó bajo la premisa de la disuasión nuclear y es que esos cinco grandes que mencionábamos ahorita, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, como que tenían derecho a tener el arma nuclear porque son como los hermanos mayores. Entonces lo que se dijo fue, mire, ellos son los grandes, entre ellos nunca se van a pelear. Entonces lo que se decía es, la lógica de la disuasión nuclear es Si dos estados son enemigos y tienen el arma nuclear, nunca se van a pelear, porque la guerra siempre va a ser lo más costoso. Esa es la lógica de la decisión nuclear. Si, si buscamos la paz por razones morales, siempre vamos a ir a la guerra. Hay que hacer que la guerra sea lo más costoso. Y eso ha funcionado, porque no ha habido ninguna guerra entre los cinco grandes. ¿sí? Entonces, un poco los defensores de la disuasión nuclear dicen, Estados Unidos y la Unión Soviética se detestaban en la Guerra Fría y nunca se fueron a la guerra. Eso ya ha funcionado hasta esta guerra, cuando se rompe ese equilibrio y Occidente decide imponerle a Rusia esas sanciones e incluso están al borde de la participación. Ahora, también Occidente dice que Rusia los atacó por atacar a Ucrania. Bueno, ahí están como las dos versiones. Y lo que está haciendo Rusia ahora es decir, si ustedes quieren romper el equilibrio que se pactó desde la posguerra y desde el 91, rompámoslo todo, incluido lo nuclear. Si yo no tengo garantías de que Ucrania no va a entrar a la OTAN, yo me tengo que preparar para una agresión. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Putin es básicamente disuasión. Está haciendo movimientos, está diciéndole a Occidente, no se les olvide que yo tengo el arma nuclear, no se les olvide que yo soy miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque el uso de armas nucleares en una región tan próxima geográficamente no tendría sentido. O sea, eso sería una catástrofe para la propia población rusa. Yo lo que creo que acá lo que hay es una... Que eso, 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 eso es como un bluff. Sí. Eh, en este momento, lo que considera Rusia es que no hay garantías y no hay un propósito para mantenerlo. Dice, ¿qué sentido ten, que tiene que a nosotros nos obliguen a reducir armas nucleares u ojivas nucleares si en cualquier momento Occidente puede emplazar misiles balísticos en territorio ucraniano y me pueden atacar? Entonces lo que está diciendo es, yo ya me estoy acercando a mi última a mi última instancia, a mi línea roja, y mi línea roja son las armas nucleares. 
Yo creo que eso es improbable. ¿Por qué? Porque no creo que haya hoy eh, consenso en el establecimiento ruso. No creo que haya consenso entre los militares. No sé si haya consenso de la población. Hay que recordar que hay el, el país que más ucranianos ha recibido es Rusia. Es el país que más ha acogido refugiados ucranianos. Y esto lo digo porque, no, no para lavar a la cara a Putin, mucho menos, sino para decir que hay una sola nación. O sea, hay muchos ucranianos que tienen familia en Rusia y muchos rusos, muchísimos, que tienen familia en Ucrania. Entonces, una cosa es que se diga, vamos a llevar a cabo una guerra en el Donbass, en una zona aislada. Eh, ¿Qué es donde está la guerra hoy? Que es donde está la guerra y donde Rusia puede mantener el discurso de estamos defendiendo a una población que quieren exterminar. Eso es lo que dice Putin. Y otra cosa es que digan, vamos a lanzar un ataque con armas masivas cuyo daño no vamos a poder controlar. Yo creo que ahí no va a haber, ahí va a ser incluso China. Es decir, yo creo que eso no va a tener ni consensos internos, ni consensos globales. Pero insisto, la lógica, la lógica de las armas nucleares siempre ha sido esa. Blofear y conseguir a través de la negociación vía, vía presión. Hoy el mundo está reeditando una nueva versión de la Guerra Fría. La OTAN tiene todas las alarmas prendidas, porque según los países firmantes de esa alianza, si Putin invade a cualquier país miembro de inmediato, la OTAN tiene que responder. Y ahí es donde esta guerra puede convertirse en un conflicto mundial. Sin embargo, fíjense que es precisamente por este sistema de defensa que Mauricio Jaramillo piensa que Rusia nunca va a atacar a ningún país miembro de la OTAN. Porque si lo hace, pues lo próximo sería la guerra nuclear. Y en la guerra nuclear, pues todos perdemos. Se parece más a, a la guerra fría que a la guerra, eh, que a una tercera guerra mundial. Yo, yo creo que no. A ver, así como en Rusia no hay consensos para, por ejemplo, usar el arma nuclear, mi impresión es que en, para que una guerra mundial explicase a la gente, tendría que involucrarse alguno de los estados de la OTAN. Ucrania no es parte de la OTAN hoy. Tiene frontera, pero no hace parte de la OTAN. Entonces, lo que se ha dicho es, si en algún momento Rusia llega a atacar por error, o a deliberadamente, Polonia. a Polonia, a Rumania, a Lituania, a Estonia, se vería obligada a la OTAN a intervenir. Porque Polonia aduciría el famoso artículo 5, que es ataque contra uno, es un ataque contra el contra conjunto. Contra todos, sí. Yo creo que Rusia no lo va a hacer, insisto, porque no le interesa una guerra mundial, a nadie le interesa. Y además, una cosa es que en España, que en Francia, en Alemania, en Estados Unidos se diga, ustedes quieren financiar la guerra, la gente dice sí. Otra cosa es que le digan a la gente, vamos a meternos en la guerra, ahí la gente va a decir no. Porque una cosa es poner los muertos, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Reino Unido, está vivo el recuerdo de Irak, que fue un absoluto y completo desastre. Entonces yo pensaría que ahí... No va a haber guerra mundial, va a haber desafortunadamente una guerra fría durante mucho tiempo. Va a ser muy difícil restablecer la confianza entre Occidente y Rusia. Eh, y lo que yo creo es que cada vez el poder de terceras potencias, Turquía, China, algunas potencias regionales como Brasil, lo que puede hacer América Latina en su conjunto, no sé si logre finalmente tener alguna incidencia, pero me parece que ese rol se va a valorar aún más. Entonces yo pensaría que va a ser, sí, una guerra fría, 
con muchas tensiones, pero sin el poder que llegaron a acumular Unión Soviética y Estados Unidos, porque en ese momento eran las únicas dos superpotencias, no había poderes alternativos. Hoy tenemos a China, segunda economía del mundo que en, en cinco o siete años va a superar a Estados Unidos. Cuando uno habla de la guerra de Ucrania está tan polarizada la discusión y el debate que no hay sino blancos y negros. Y resulta que una cosa es condenar la invasión de Putin a Ucrania y otra muy distinta es decidir no participar militarmente en ese conflicto. Llámese como se llame esa figura, unos le dicen neutralidad, nunca se puede llegar al argumento de que hay guerras justas. Porque todas las guerras, todas las guerras degradan la sociedad. Todas las sociedades y todos los sectores de las sociedades. Pero además hay guerras olvidadas por el orden mundial que siguen produciendo muertos, muertos que a nadie le importan. Como bien nos recuerda Mauricio Jaramillo. Tres cosas muy, muy rápidas. Bueno, lo primero es, eh, uno puede condenar la agresión de Rusia y la invasión, que lo es, está tipificado en el derecho, y a su vez puede pedir que haya negociación y condenar la guerra. Son dos cosas que no son excluyentes y que se quieren mostrar como, como excluyentes, y sobre todo en el caso de estos, de estos estados. Entonces, lo primero es eso, guerra justa. Lo segundo es, es muy complicado, eh, porque uno puede pensar que Ucrania tiene derecho a la legítima defensa, yo lo creo, de hecho. Ucrania fue agredida y tiene derecho a defenderse. A defenderse, claro. Pero se lo están otorgando. Ucrania se está defendiendo y hay una guerra que tiene ya dos bandos. Entonces, cuando hay una guerra que ya tiene dos bandos y Ucrania tiene un sistema antimisil, Patriot, va a tener aviones de combate, le acaban de llegar 140 blindados, tiene asegurada la reconstrucción, yo creo que ya hay una guerra que tiene dos bandos, y cuando uno ve, por ejemplo, esos que están exigiendo tomar partido por Ucrania, ¿cuál es su postura frente a otros conflictos donde hay agresiones y no hay guerra? ¿no? En, por ejemplo, y esto suena trillado, pero es importante que la gente lo sepa, en el caso de Palestina, Palestina no tiene ejército, no tiene un solo soldado, es decir, no tiene, eh, ¿Tiene tanques, no tiene blindados, <risa> tiene fusiles de asalto manuales, Israel tiene el arma nuclear, tiene ojivas nucleares, tiene los aviones F-35, que son los aviones más avanzados del mundo, tiene blindados, tiene control de las fronteras, tiene legitimidad internacional. Y cuando uno dice, acá no hay bandos, aquí sí todo indica que se debería condenar. La mayoría de esas personas y de esos estados no condenan. Entonces, la sensación que uno le queda a María Jimena muy desoladora y triste es que acá obviamente se impone la retórica, la narrativa occidental, que hay un poco esta moda, que es problemática de hay que apoyar a Ucrania sin saber muy bien por qué. Y en tercer lugar, en mi juicio lo más grave, el doble rasero. Eh, el doble rasero de apoyar a Ucrania, pero no hacer nada, ninguna, por, Palestina. nada por Palestina. En nada Etiopía por... hace rato estaban cometiendo un genocidio en la región del Tigray, en plena guerra en Ucrania, y nadie decía absolutamente nada, ni hablar de Yemen, por ejemplo. Yemen, Siria. Entonces, no se trata de relativizar, porque la gente me pregunta a veces, bueno, sí, yo pues yo pues condeno lo de Israel, pero también condeno lo de Ucrania. El problema es que en la frecuencia, las exigencias que se hacen con Ucrania, es, es este eslogan, por ejemplo, de aguanta, 
Aguanta es una frase del fútbol, es una frase del fútbol argentino. O sea, aguanta es, aguanta Banfield, aguanta Lanús, River Play, Boca Juniors. Entonces, esto es la típica lógica de la gente que cree que la guerra es un partido de fútbol. Y entonces hay que apoyar a uno de los dos. Y, la, y muchas de las personas que montan videos diciendo aguanta Ucrania, ni siquiera están pidiendo la liberación, dicen aguanta, insisto, como si se tratara de hinchar por un equipo. Yo les preguntaría si están dispuestos a que, a que se fueran sus hijos, a que se fueran sus padres, sus madres, que es un poco, insisto, la, la lógica de esto es que desafortunadamente mañana todos hablamos de Zelensky, todos hablamos de Putin, de Biden, pero, pero esos anónimos ucranianos, esos soldados rusos inocentes, ni siquiera saben a qué van muchas veces, se van a morir en el completo anonimato. Y a sus familias, no sé si les darán una indemnización, pero, pero no les van a devolver la vida de esas de esos sacrificios en nombre de una cosa que creo que nadie sabe muy bien. Entonces, yo pensaría que esta, esta campaña es una campaña totalizante, que no admite matiz. Tú lo acabas de decir, cualquier matiz. Entonces, uno dice, pues exijamos la negociación. Ah, usted es pro Putin. Entonces, en esa ausencia de matices, eh, ojalá haya cada vez más posibilidades de diálogo para que la gente entienda eh, que hay posiciones intermedias y que en este momento lo urgente debería ser una negociación directa que es básicamente lo que están pidiendo además la mayoría de estados del sistema internacional, en buena medida, eh, siguiendo la vocería china. Se nos olvida, pero Ucrania no es la única guerra que está sucediendo en este mundo. Hay guerras olvidadas, como bien nos lo recuerda Fernando Travesi, director ejecutivo del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Es verdad que Ucrania merecidamente se ha llevado toda la atención de los medios de comunicación por la por el impacto mundial que tiene, que no, lo, que no es el mismo en todas las guerras, dependiendo de la geopolítica, la geografía, los actores, pero yo siempre relaciono la guerra de Ucrania con la guerra de Siria, una guerra que no ha terminado, eh, pese a que esté en otra fase o en otro nivel de, de, de intensidad, y siempre suelo decir que durante los 10 años de la guerra de Siria que empezó en el 2011, 2011 la revolución, bueno, eh, si el mundo hubiese reaccionado de una manera más eh, categórica para no permitir la impunidad de las atrocidades que se cometieron en la guerra de, de, de Siria por parte del ejército ruso, eh, el uso de armas químicas, sí. los bombardeos a Alepo, los cercos a la población civil, hasta la, las hambrunas más terribles, dejar a la gente morir de hambre y sed... Si el mundo hubiese reaccionado como hemos reaccionado ahora en Ucrania, yo creo que Ucrania no se habría producido. Yo creo que los conflictos hoy están interconectados y los ejemplos que se dan en un país, en un mundo globalizado, afectan a otros. La falta de justicia y de, y de responsabilidad en la guerra de Siria ha permitido que en Ucrania se utilicen las mismas técnicas, los mismos armamentos y, de hecho, los mismos generales que dirigieron la guerra en Siria han estado dirigiendo la, están dirigiendo la guerra de Ucrania con una impunidad absoluta. Entonces, ahí hay una relación directa. Eh, tenemos una guerra en Etiopía, en la zona del Tigray, que está ahí en el Congo. Son guerras interminables que se solapan unas tras otras. Hay una guerra en Yemen, también terrible. No podemos olvidar Afganistán y lo que ha pasado con Afganistán. Podemos hacer una larga lista hasta llegar a Israel y Palestina, otro conflicto cronificado 
um, que, que bueno, um, cronificado y, y gangrenado en una sociedad que, que lo normaliza y lo acepta, pero que ahí está. Entonces está, está Myanmar, uh, Birmania, que también nos queda lejos de aquí de Colombia, pero existe. Entonces son, son una serie de, de, de conflictos que no siempre ocupan el espacio que se merecen en los medios de comunicación que hoy día, y yo entiendo la, el protagonismo de la guerra ucraniana, que va a cumplir un primer año, como tú bien dices, el 24 de febrero será el primer año de la invasión, pero la guerra empezó en el 2014 con la invasión de Crimea, o sea, no es lanzó a la primera plana en el último año, pero en el 2014 hubo otra invasión parcial y se normalizó rápidamente, el mundo la olvidó rápidamente. Entonces tenemos un, una capacidad de atención limitada y en los medios de comunicación y a nivel político, pues también el, el, la capacidad es limitada, aunque, aunque no quiero ser cínico porque tampoco es que se olviden completamente. También hay mucho trabajo de mucha gente que está dedicada a esos conflictos que llamamos olvidados porque no están en los medios de comunicación. Hay mucha gente a muchos niveles técnicos de organizaciones de sociedad civil, Naciones Unidas, gobiernos que están enfocados en esos conflictos. Pero luchas por la atención por los recursos y por el y por la y por y por los apoyos que a veces se dedican exclusivamente a otros a otros conflictos. Esta guerra puede terminar una de dos, abriendo la ventana para una guerra más complicada que comprometa a Europa y por ende a los Estados Unidos y que se sienta en todo el planeta o convertirse en una guerra normal como se nos convirtió la guerra en Yemen, el conflicto en Palestina o la guerra en Siria. Según Fernando Travesi, eso puede suceder también con la guerra de Ucrania. Es uno de los escenarios posibles, eh, sin bola de cristal, porque no la tenemos, pero es un escenario posible que la guerra se cronifique. A veces la analogía con la enfermedad también también es útil para entender cómo evolucionan las guerras. No terminas de curar la enfermedad y el enfermo se convierte en un enfermo crónico que hace una vida relativamente normal conviviendo con la enfermedad. Eso Israel y Palestina, Nagorno-Karabaj y otros ejemplos son válidos. En el 2014, con la primera invasión de Rusia en Crimea, después hubo unos acuerdos de los acuerdos de Minsk que nunca se llegaron a implementar en el 2015. En marzo me parece que se firmaron para buscar un estatuto especial para esas para esa, aparte de otras cosas, ¿no? una reforma constitucional, un estatuto especial para esas regiones y desde el 2015 hasta el 2022 de la, de la invasión nadie ha prestado atención a esa guerra latente que ya existía en Ucrania. Por eso hay que insistir que la guerra no empezó hace un año con la invasión el 24 de febrero, había empezado mucho antes. Esa guerra ocupó muy poco espacio en el panorama eh, político internacional o mediático internacional, ni siquiera con el atentado contra el avión de Malaysia Airlines, que fue tremendo y que ahora ha habido un juicio eh, in absencia en, en Holanda. Pero eso también ocupó, pareció más una catástrofe aérea que el impacto de una guerra. ¿no? Que la, que la... Es posible, ¿por qué no?, que el frente de guerra actual, imaginemos que se, se solidifica en una guerra, en un pulso, y donde los combates son locales, eh, y donde se empieza a normalizar la existencia de esa frontera no reconocida, de esa línea de frente no reconocida y donde existen incursiones de parte y parte. Eso lo hemos visto en otros países y que eso se prolongue por el tiempo mientras el mundo normaliza sus nuevas relaciones energéticas, económicas y políticas y se sigue avanzando desde otro lugar. Es un escenario posible. Triste, pero muy posible. 
Decía Thomas Mann, ese gran escritor alemán, que la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. La guerra no hay que apoyarla. La guerra hay que desactivarla y buscar y hacer lo posible por encontrar esas vías que silencien los fusiles. Aquí en Colombia y en Ucrania. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.